Gerald Vetoevals bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor muzikanten, geïnteresseerde muziekliefhebbers en mensen die graag willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat. We zijn toe aan seizoen 3, aflevering 5 en mijn gast vandaag is oud-politicus, mogen we inmiddels zeggen. Ja. Uh, en liefhebber van country en harde muziek, uh, Peter Quint. Uh, welkom Peter. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Ja, wat fijn dat je bij ons in de, in de, in de podcast wil zijn. Um, nou, we zijn net voor muzikanten en muziekliefhebbers, maar we gaan het vandaag eigenlijk vooral hebben over uh, politiek en beleid. Ja. En uh, misschien voor sommige mensen de saaie kant voor de muziek. Daar ga je luisteren zijn. Ja, ja. waarschijnlijk niet ook weer, want uh, je bent bij ons eerder te gast geweest als het op politieke uitzendingen ja. kwam. En uh, nou, die, werden, die werden goed beluisterd, kan ik je vertellen. Maar dat waren ook stemadviezen en, yes. en, en dat soort ja. dingen. Um, afgelopen zeven jaar heb jij in de... Tweede Kamer gezeten voor de SP. Ja. Daarvoor uh, in onze mooie hoofdstad in de gemeenteraad heb ik begrepen. Um, en daarvoor gestudeerd hier in Amsterdam geboren. Ja. Onder de rook van Rotterdam. Onder de rook van Rotterdam geboren inderdaad. In de bus van Dordrecht. Ja. Hoe is muziek in jouw leven terechtgekomen? Ja, dat is een... Het, ik weet niet, kijk, de meeste mensen hebben dat... Het was niet dat bij ons thuis de hele dag de muziek aanstond of zo. Uh, mijn vader speelde wel gitaar en die had op zondag wel eens de neiging om dan, uh, weet ik veel, oude liedjes van Jim Croce of Don McLean of Simon Garfinkel te luisteren. Um, maar ik merk op een of andere manier wel snel dat eigenlijk vanaf het moment dat ik de, na, naar de middelbare school ging of zo, dat, nou ja, ik wel iemand was die de hele dag alles aanzette en die... Uh, nou ja, hij zorgde hem voor opgeladen batterijen in zijn Walkman als hij moest gaan fietsen. Uh, en dat soort dingen. En cassettebandjes opnemen voor de radio en zo. Zat je nog net in dat tijd? Ja, dat ik ben wel, wel de nasleep hoor. Ja. Ik, heb, ik heb ook nog de, 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 de gebrande cd'tjes op de middelbare school. Uh. Ja, en daarna de iPod. Ja, precies. Ja. Ja, daar heb ik er ook nog een paar van liggen hier ergens in de laadje van, uh, van die oude iPod. De enige reden dat ik een oude laptop nog niet weggegooid heb, is dat daar zo'n collectie aan... Uh, aan allerlei gekke punten die ik ooit een keer ergens vandaan heb gedownload staat, dat ik het toch nog niet over mijn hart kan verkrijgen om die, uh, om die weg te gooien. Ondanks dat ik dat ding al tien jaar niet meer aan gehad heb. Maar... Dus maar je bent niet zelf muzikant geweest? Nee, ik, nee, ik heb toen ik jong was de fout gemaakt toen ik een uh, instrument moest leren spelen van mijn ouders, dat ik toen voor keyboard gekozen heb en daar vond ik echt geen zak aan. Uh, achteraf sla ik mezelf voor mijn kop dat ik toen niet gewoon gitaarlessen ben gaan nemen, want dat, uh, dat heb ik daarna ongeveer wel permanent geluisterd. Maar ik heb nou wat meer tijd, dus misschien uh, mijn dochter die wilde... Zeg maar, opleiding is beginnen op die toetsen en dan door naar een ander instrument wel een hele goeie. Ja, ja ik ben alleen begonnen op die toetsen en toen niet doorgegaan ja, op een nee. ander instrument. Nee, dat... Uh, maar goed, mijn, mijn dochter is nu vijf en die had het er pas over dat ze misschien een instrument wilde leren spelen. Dus als ik, uh, als ik haar nou zover krijg om gitaarlessen te nemen, dan uh, ga ik gewoon stiekem meekijken. En wie weet leer ik het al. Ja, dus, dus, uh, maar dat, dat was het niet. Het was geen, geen, dus er was gewoon liefde voor muziek en... Ja, al heel snel dat je in één keer dingen hoort en denkt van, weet je, dat, dat, dat doet iets met je of zo. En of het nou iets is waar je gewoon heel blij van wordt of iets is waar je heel kwaad van wordt of iets is waar je heel veel energie van krijgt. Het deed wat. En ja, toen ging ik al vrij snel naar, naar, naar showtjes in de buurt en naar, naar festivals. En, en dat was Sliebrecht dan nog? Ja, ja. De, de show... Elektra. Ja. Zeker, dan, dan, dan kom je meer in de jongere centrum. Zeker, uh, uh, absoluut. Ja, je had, je had, in, uh, in Sliedrecht had je Elektra, met een legendarisch tuinfeest uh, elk jaar. Waar je ook voor het eerst een keer Pieter Pan Speedrock zag spelen en zo. En, uh, iedereen die luistert ondertekenen even de petitie Red Elektra, want ook daar is weer een jongere centrum wat, uh, wat dreigt te verdwijnen. Een trend. Ja. ja, en je had in, in Papendrecht weet je, een trefpunt. In Oost-Noord-Zuidam nog een kroegje, trap je af. En in de Dordrecht, dus ja, als je over het water ging, in Dordrecht kon je natuurlijk uh, altijd naar de oude Bibelowag, waar ja. wat grotere dingen stonden. Door en anders is wel heel goed voor elkaar qua muziek. Ja, ja dat is tegenwoordig uh, is, zit het in een nieuw pand. Dus uh, ja, ik vind het zelf minder mooi. Maar dat, dat, ik weet niet of dat nostalgie is of niet. Uh, maar het, het popcent, uh, popcentrale en Bibelo zijn samengegaan in, uh, in een nieuwe locatie. En voor de echt wat grotere dingen was de trein in Rotterdam. Daar zat je in de Night Town en de Waterfront. En welke leeftijd spraken we toen over dat je zo die concerten begon te bezoeken? Oh, dat is denk ik vanaf de jaren 14 geweest. Ja. 
Um, en eigenlijk vanaf een jaar of 16, 17 was het wel echt. Had ik wel door voor mezelf van nou, ik moet een beetje in die, in die, in die punk en hardcore hoek zitten, zeg maar. Dat is, dat is waar ik het liefst wil zijn. Uh, en toen kreeg ik op een gegeven moment mijn OV-kaart en toen was het hek helemaal van de dam. Dan zit ik in één keer uh, om half twaalf s'avonds op spoor 13 ergens in Enschede, omdat je nog uh, uit, een, uh, uit een show in Duitsland moet overstappen of zo. Dus de, de, trok, trok, de muziek trok je aan, maar de scene dan denk ik ook. Ja. Dat je hè, de, 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 het tegenkomen van dezelfde mensen op, de, op, op andere plekken. Ja, precies. En dat was, weet je, ik bedoel, het is, het, het is een. Uh, ja, het is natuurlijk het, uh, het ultieme klassieke voorbeeld van zo'n do-it-yourself cultuur. Waarbij we vanaf het moment dat je 17 of 18 bent. Uh, je gewoon zegt, ofwel je speelt in een beetje, ofwel je maakt flyers, ofwel je kookt voor een band, ofwel je hebt toevallig een huis waar wat mensen op de vloer kunnen slapen. Ja. Maar ja, dan, 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 dan blijft een band die die avond speelt, hij blijft gewoon. In je huis slapen. En te zien we ook bij het laatste nummer wordt geroepen, heeft er iemand nog gespeeld op slaapplek. Ja, dat is ja, ja, ja. Ja, van de... ja, daar hadden we wel rekening mee gehouden. Ja, ja, ja nog wel een plek. En vrienden van mij die boekten in Amsterdam al, al regelmatig shows. Dus dat is een keer keren gehad dat ik dan een keer s'nachts thuis kwam en dat mijn hele woonkamer vol lag met, uh, met, met Finse Vikingen of zo. Dat er ergens een metalband in Amsterdam gespeeld had die nog een slaapplek nodig had. Maar dat was meestal erg gezellig. Was je toen ook in die tijd al uh, meteen ook organisator? Of, uh, nou, een, beetje, een beetje aan de rand daarvan. Ik heb wel, wel eens een keer meegedacht over bands van... Uh, joh, we halen die wel of die, uh, die niet. Hier kunnen we wel wat mee. We zijn achter de kassa gezeten of gekookt voor bands. Of uh, uh, meegeholpen met de promo en dat soort dingen. Nooit, meer, nooit, zelf, ondersteunen, ja, niet, niet. nooit zelf hoofdboeken geweest. Eén jaar in, uh, in Ede op een punkfestival uh, hebben we wel meegeboekt en dat soort dingen. Nog wel eens over nagedacht in die tijd? Want je bent toen gaan studeren. Ja... Het is eigenlijk voor mij toen nooit in mijn hoofd opgekomen dat het ook gewoon een baan kon zijn. Ja, op dat moment. Want dat was, het was toen was het natuurlijk voor iedereen die dat deed, was het geen werk. Nee, was het geen geld mee te verdienen. Nee, nee en, dat, en, en, en natuurlijk uh, is, dat, uh, is dat een wel te verdienen als je in een uh, nou ja, wat meer een serieuze, uh, uh, de wat grotere poppodia terechtkomt of zo. Um, maar het idee dat je daar je werk van zou kunnen maken, dat kwam eigenlijk pas wat later uh, opzetten. Ja, oké. Okay. En toen vanuit de studententijd is de politiek gekomen? Ja, ja um, een beetje tussendoor al. Ik was al, uh, vanaf dat ik 16 of 17 was, was ik lid van de SP. Um, en die studietijd van een paar jaar uh, wel niet gestudeerd. Uh, dat ik al voor de SP ging werken in de Tweede Kamer. Toen ik daar weggegaan ben om uiteindelijk mijn studie af te maken. Omdat iedereen zei, ja, jij gaat nooit je studie meer afmaken. Dat was precies de motivatie die ik nodig had om heel eigenwijs weer in te schrijven. Um, en ja, toen eigenlijk altijd wel betrokken geweest bij uh, het wel en wee van de, uh, de live muziek uh, sector. Ja, want je bent uit die studententijd eigenlijk direct doorgegaan in de ja. SP, hè? Ja. ja, eerst als medewerker in Den Haag, toen als raadslid uh, en toen als uh, Kamerlid. Oké, okay, ja. Um, en als raadslid, dat ben je twee, drie, vier, drie, vier jaar geweest? Drie, vier ja. jaar geweest. Was het toen al dat de muziek in je portefeuille terecht kwam? Ja, ik, ik begon al meteen met, uh, met, met portefeuille cultuur. En dan had je toen al wel de, uh, je had toen de opkomende discussie over, uh, over de drukte in de stad. Uh, ja, ik denk ook wel dat dat uh, nou ja, ondertussen breder erkend wordt door heel veel mensen in de ja. stad. Dat dat een serieus probleem uh, is. Er werd toen vaak nog een beetje lacherig over gedaan. Van, joh, dan moet je niet in de grote stad gaan wonen. Was dat de Van der Laan tijd? Ja. Ja. ja, klopt. Um, en, en, maar toen merk je ook al wel dat in, ja, in een hele hoop opzichten zijn discussies van toen vergelijkbaar met hoe ze nu zijn. Het, het, het verdwijnen van kleine speelplekken, het verdwijnen van cafeetjes met een muziekvergunning, het verdwijnen van plekken waar je meters kan maken als beginnende artiest. Um, Ik heb als organisator toen ook gemerkt dat de aanslagen in Parijs een grote invloed hadden op, uh, op de mogelijkheden om dingen te doen in de stad. Ja, dat, 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 ik denk dat dat... Ik vermoed dat, dat, ja, toen was ik vermoedelijk al weg uit, uh, uit de gemeenteraad, niet, ja. niet uit uh, de stad. Maar je hebt toen ook wel gemerkt dat inderdaad ook wel organisatoren zeiden van, ja, weet je, we, we, we uh, krijgen steeds hogere veiligheidseisen. Je had recentelijk in Amsterdam weer gezien, in de festivalwereld. Ja. Uh, steekpartij, denk ik, twee jaar geleden of zo. Ja, klopt. Ja. Ik weet niet meer welk festival. Ja, maar, maar, ja ik weet het wel. Uh, nu. Maar goed, dat er in ieder geval ook uh, steeds meer aangescherpte eisen zijn. Dat is, bedoel, ik snap dat. Ja. Uh, maar er zit ook een andere kant aan. En dat is dat als je steeds hogere eisen gaat stellen aan waar een evenement aan, uh, aan moet voldoen. Dan selecteer je automatisch voor op wat je uiteindelijk krijgt. Ja. Namelijk de grotere commerciëlere uh, uh, festivals of, uh, of activiteiten die, 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 die de marge hebben om dat te kunnen ja. doen. 
En de ruimte om voor jonge mensen om ja. voor weinig geld flinke fouten te maken. Ja, precies. Uh, uh, ja. Die ontbreekt. En dan, ja. ja, terwijl het volgens mij wel echt is wat je, wat je nodig hebt. Als ik terugkijk naar al die mensen die ik ken vanuit die, die punctie, die, die showtjes boekte of die, die flyers maakte of zo. Die zijn bijna allemaal ofwel in de muziek actief gebleven, uh, ofwel een andere creatieve sector of in de non-profit hoek of zo. Dat zijn altijd hele, hele actieve en, en, en soms ook activistische mensen gebleven. Ik heb het wel eens als ik naar het buitenland ga, ik weet niet of jij dat ook hebt, dat je in Italië zit en dat gewoon om elf uur s'avonds een band op het terras staat te spelen. Ja. En dat je dan denkt van ja, maar dit kan in Nederland helemaal niet. Nee. Of dat je inderdaad in, ik noem maar wat, Tsjechië of zo bent en dat je in een of andere kelder binnenloopt met vuilniszakken aan de muur en daar staat gewoon een band keihard te spelen midden in een woonrijk. Ja. Uh, ja, is dat onze cultuur? Of kinderen gaan daar ook later naar bed, hè? dat scheelt. Ja, is dat onze cultuur of is dat... Zou kunnen. Ik denk ook... Dat, dat viel me pas op. Ik zat op Eurosonic, uh, moest ik op uh, Jagersonic, uh, moest ik, dat klinkt alsof te straf was, mocht ik uh, plaatjes draaien. En toen zat ik voordat ik dat moest doen te praten met de zanger van een Belgisch beetje, Arsen. Um, en voor mij is Vlaanderen altijd heel erg lang een soort voorbeeld geweest van hoe het moet. Weet je wel, ja. heel veel van die, van echt, echt nog die oude jongerencentra, een, een serieus jongerenbudget. Allemaal plekken die, die in de zomer nog een tweedaags festival organiseren of zo. Ja. En dan kun je kamperen bij de voetbalvereniging. Staat er bij ons ook altijd op. Ah, kijk. <laughs> dat was het kopje over daar. Um, maar toen sprak ik die zanger en die was juist heel erg... Die, die, die vond dat het hier eigenlijk veel beter geregeld was dan, dan in Vlaanderen. Omdat je hier veel meer um, kleine en middelgrote, nou ja, noem het maar serieuze poppodia hebt. Ja, die heb je en, wel hier, maar dat niet. En dat het daar allemaal, nou ja, je hebt, uh, je hebt de jongerencentra of je hebt uh, nou ja, de botaniek of zo. Om het even heel gesjoucheerd ja. te zeggen. Uh, en dat verbaasde mij wel. Omdat in, in mijn hoofd was het precies andersom. Was, was, was Vlaanderen het soort walhalla voor, voor jonge beginnende uh, muzikanten. Omdat je op elke straat ook wel een jongerencentrum hebt waar je kan spelen. Ik vind de discussie altijd grappig. Ik kom zelf uit Limburg. Dus dicht bij België. Ja, en ik had ja. het gevoel ook altijd. Totdat je met de Belgische muziek ja. praat. En meestal is die ook tandarts of ook iets anders. Want dat, hè, er is veel minder professionaliteit. Maar het lijkt soms wel alsof er daardoor meer creativiteit ook zit in wat er georganiseerd wordt. In Duitsland heb je dat ook veel. Veel shows in Duitsland ja. gewoon bioscoop leeggehaald, stoelen eruit. Ja. Bent erin. Uh, en we hebben natuurlijk de wetten mooie gebouwde poppoten. Ja. Uh, goede infrastructuur. Dus dat is wel, wel komisch. Denk ik. Ja, en het verschil is denk ik... Kijk, waar denk ik... Um, en dat is volgens mij nog steeds wel het verschil. Maar die, die, zeg maar, die, die laagdrempelige plekken waar je, voor, uh, waar je voor 50 man voor het eerste keer... Zeg maar, die zijn lastig in Nederland, volgens ja. mij. Nou, ik denk dat dat ook komt door die geluidsoverlast. Uh, uh, wat net heeft van Bibelo, dat is denk ik uiteindelijk ook naar een nieuw pand gegaan. Ja. Omdat bij het oude pand er veel geklaagd wordt. Ja, nou ja, je hebt nu natuurlijk de discussie over burgerweeshuizen in Deventer. Die is heel ja. actueel. Ja. Um, waar ook... Uh, nou ja, de discussie gaat over of dat poppodium uh, nog wel op die... Nou ja, de, 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 de conclusie daar is dus... Nee, dat kan daar niet meer blijven, want we gaan die woningen bouwen. En het, ik, 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 ik snap dat ergens ook nog wel. Hè. Als, ik, uh, als ik showtjes bij de, bij, bij de Winston boekte... Dat was midden in de Wangelstraat, dat was bijna nooit rustig. Nee. Um, maar zelfs, je... zelfs daar stonden we dan s'avonds wel... Zoveel als de mensen buiten stonden te roken. Ja. ja. Anders krijgen we weer een boze... Uh, krijgen we weer een boze mail of zo. Dus, dus ik, ik, ik snap dat ergens wel. Maar ik denk ook dat het te maken heeft... Maar het is gewoon heel veel... Zeg maar, jongerenwerk is heel erg A-bezuinigd en B-geprofessionaliseerd. Dus je ziet dat uh, ook van die grote jongerenwerk aanbieders... in één keer soms nog een jeugdcentrum in normaal gesplitst krijgen... waarvan ze denken van... wat moeten wij hier nou in vuilnisnaam mee? Ja, de hele kromme regelingen ook van dat een drankomzet moet naar uh, stichting uh, ja. Huppelepup Welzijn. Uh, uh, en dat gewoon, uh, ja, klopt. Maar dit, daar zit wel een gat hè, natuurlijk in ons, ja. in ons uh, de kleine zalen. Ja, en dat ben je echt kwijtgeraakt. Dat, ja. dat is echt, dat is, dat, dat is geen valse nostalgie. Dat kun je ook gewoon wel met cijfers aantonen dat die echte kleine plekken... Uh, uh, de, uh, ja, verdwenen zijn en dat er ook niet per se veel, nou ja, bijvoorbeeld kroegen of zo, in uh, voor teruggekomen zijn. Je hebt ze wel. Ja, sommige kleine plekken zijn weer geadopteerd door de zalen in de ja. stad. Maar ja, dan mis je ook weer de talentplek voor de nieuwe programmeur of de nieuwe ja. uh, geluidsjongen. Of de weet ik wat, want dan wordt gewoon de productie van de grote zaal, de kleine zaal binnengedaan. Ja, ook dat. Ja. Ja, ja. Um, maar goed, we hadden het over... Uh, over de, je stapte eigenlijk de politiek in, Amsterdam de Raad. En je zei het was meteen, je had cultuur in de portefeuille. Ja. Met de onderwijscultuur. Ja, in, in, in de Raad had ik uh, echt cultuur apart. 
En voor de rest openbare orde en veiligheid uh, uh, de, de eerste periode. Uh, toen ik de Kamer in ging, uh, heb ik meteen gezegd van nou doe maar, uh, doe maar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maar. Uh, want dat vind ik eigenlijk uh, ja, wel, wel leuk om mee aan de slag te gaan. En ik, geloof, ik zie daar ook wel ruimte om iets te doen wat andere mensen nog niet doen. Ja, om toen je in de Kamer kwam, ben je dat ook gaan doen. Ja. Uh, had SP ook een goede naam, tenminste. Ja. In onze muziekwereld, uh, Arne Gerkus met name, uh, had veel gedaan in het verleden. was een van de aanspreekpunten ook in ja. de politiek. Heb je nog met haar gesproken? Ja, ja, ja. ja nee, het was meteen, uh, toen ik nog als medewerker daar werkte, heb ik toen... Uh, het had, had, had niks met mijn werk te maken, want ik was persvoorlichter toen. Want daar heb ik samen met Jasper van Dijk ook nog... Uh, en met Esther Houwen al toen voor de Partij voor de Dieren. Dus, maar die eerste ronde tafel in de Kamer over popmuziek uh, meteen georganiseerd. En uh, toen ik Kamerlid werd, dacht ik wel van ja, ik wil daar vervolg aan geven. Dus ik wil uiteindelijk uh, nou ja, aan de slag met dingen die, die vaak bij cultuurdebatten niet gezegd worden. Dat is, bedoel, ik wil uh, geen, geen onderdelen van de cultuursector aanvallen. Maar ik merk wel dat aandacht voor nou ja, de hoge cultuur, om maar eens een verschrikkelijk onderscheid te gebruiken, dat dat voor de meeste Kamerleden natuurlijker is dan, uh, ja. dan aandacht voor, 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 voor bandjescultuur, voor popcultuur, voor jongerencultuur. Uh, en toen je net die kamer in kwam, was dat ook uh, tijd dat er flink bezuinigd werd of niet? Uh, ik, ik, nee, ik kwam na Rutte 2. Dus dat Rutte 2 was het kabinet dat... Uh, Om zelfs, uh, zeg maar. Ja, dat was Rutte 1, denk ik. Ja. Dat heeft er maar heel kort gezeten, maar wel heel veel schade gedaan. Ja. In Rutte 2 uh, waren de woorden al wat mooier, maar was er geen extra geld. En Rutte 3, dat begon, dat duurde heel lang voordat het kabinet er zat, maar dat, dat was uh, van Engels over, die toen uiteindelijk uh, wel weer iets aan extra budget te besteden had, maar relatief weinig. En de afgelopen vaar, uh, periode was er juist wat meer geld, alleen zijn ze er nooit aan toegekomen om het ook uit te gaan geven, want toen was het kabinet al ingevallen. Ja. Um, dus het, uh, het, het waren heel veel mooie, mooie woorden en mooie ideeën, maar... En de coronatijd die dat dwars doet. Ja, die dat, ja die dat, dat, dat logisch ook, hè. Ik, bedoel, ja. ik snap dan dat alles stil komt te liggen en... Uh, uh, daar is echt wel flinke druk voor nodig geweest om, om, om de culturele sector ertussen te krijgen. Maar ik denk dat dat achteraf... Ik ben heel ontevreden over waar het geld terecht gekomen is. Maar er is wel geld gekomen voor de cultuursector. Ja, ik zie ook al nog wat nalopers waarvan ik denk dat gaat een stuk beter dan toen. Ja, er zijn nu wat fondsen en muziekhubs en dan weet ik wat. Dat je denkt van, ah, dat ja. daar is wat beter over nagedacht. Nee, je merkt ook zeker aan de bovenkant van de sector, om het even zo te zeggen, aan wat gro de grotere evenementenkant en de, uh, de, de grotere partijen, dat die elkaar nu beter weten te vinden dan dat ze in het verleden deden. Ja. En ook uh, nou ja, meer gezamenlijk optrekken richting, uh, richting de haven, van nou bij het ministerie van Economische Zaken of het ministerie van Cultuur is. Ja. Uh, ik zie er wel een uitdaging in om dat ook een breder verhaal te laten worden, dat, dat ook de grote jongens uh, de profijt van hebben als, uh, als die hele infrastructuur blijft bestaan. Ja, want toen je dat ging doen, hè, dat, 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 daar zit een bepaalde liefde achter. Hè, van het, je vindt dat een mooie sector ja. en, je, ja, en, en, en je zult het ook belangrijk vinden. Um, maar binnen de politiek is het niet, is, is het een klein onderwerp. Ja, heel, heel klein. Ik bedoel, um, voor een hele hoop partijen is denk ik OCMW, dus Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, al niet uh, de hoofdprijs qua meest prestigieuze ministerie. Nou ja, binnen... Onderwijs, cultuur en wetenschap is de C van cultuur. Ook nog eens een keer een heel klein onderdeel. C, W. Ja. En dan heb je ook nog dat binnen die cultuurportefeuille... Popmuziek. Pop, heel ja. klein. Dus, dus, je bent, dus je bent inderdaad een, 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 een kleine hoekje van een kleiner hoekje van een kleiner hoekje. Uh, maar ja, dan, dat zonder, zonder aandacht gaat het ook niet veranderen. En, maar dat heb jij dan... Ik bedoel, je hebt dan in die, in die kamer gezeten. Wij waren heel blij, want... Er was weer een Kamerlid die ja. echt interesse had in, in hoe het ging met de, met de sector. Um, daarvoor ook dan en het is een aantal keer wel geweest. En misschien je was of niet, denk ik, de enige. Nog wel twee nee. die anderen die ook wel van zich lieten horen. Um, wat ik me kan voorstellen is van, jij wil dan iets doen, iets op de kaart zetten. Uh, daar ben je lang mee bezig geweest om dat te prioriseren. Om, om te kijken van wat ga ik doen of wat, ja, wat kan ik doen. Ja, je, hebt, je hebt twee dingen. Eén is gewoon net een beetje waar je tegenaan loopt en waar je dan soms wel mee kan. En wat er in één keer heel erg veel aandacht krijgt. En dat heb ik gehad met die doorverkoop van die concertkaartjes bijvoorbeeld. Ja. Daar is ook wel serieus werk in. Ik bedoel uiteindelijk iets van 60, 70 artiesten of zo die een manifest hebben ondertekend. Um, maar dat was meer gewoon, ja, de, de, wij waren daarmee bezig geweest. En ik dacht van nou hier zie ik iets waar ik wat mee kan. Um, maar het andere bijvoorbeeld uiteindelijk het schrijven van zo'n echt een beleidsplan, dus zo'n popnota. 
Ja, dat is iets wat gewoon een... een uh, dat betekent gewoon wel dat je daar een jaar voor moet vrijmaken om dat... En natuurlijk niet een, om dat als enige te doen. Maar wel om dat prioriteit te geven en dus ook gewoon dat te prioriteren in je werk bezoeken, in je belletjes, in je netwerk opbouwen en zo. Uh, dat, gaat, dat, dat is het deel wat niet vanzelf gaat, zeg maar. Nee, dus, nee. En als je daar nu op terugkijkt, denk je van, nou, toch wat voor elkaar gekregen? Ja, het is een, um, een beetje dubbel. Aan de ene kant, hoe concreter het wordt, hoe minder er... Kijk, er zijn wel een paar aantoonbare dingen. Um, het, het verhaal van wie jongen en verbreden is denk ik beter verankerd in de culturele sector dan dat het in het verleden was. En daar is de popsector bij uitstek um, goed voor. Nou ja, rondom uh, de positie van, van Eurosonic, maar ook een paar initiatieven zoals Popsport en uh, uh, Epidemy. Uh, 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 en meer aandacht voor, ik vind het een verschrikkelijke term, maar urban... Uh... Ja, term moeten we snel van ja. uit. Ja, maar zolang heel veel mensen het zelf nog gebruiken, heb ik zoiets van, nou, het moet maar. Maar het, 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 het komt mij altijd een beetje ongemakkelijk over. Ja. Um, dus dat, er, dat daar wel echt dingen veranderd zijn. De discussie over eerlijke betaling in de sector is dus denk ik een stap ja. verder gekomen dan... We staan volgens mij nu ook, hebben we net die kunstplanperiode Ja. Je, vier jaar geleden was het voor het eerst en nu is het echt serieus aan het worden. Ja. ja dus wacht ik... er nog op een norm, maar... Ja, precies. Ja. En je wacht natuurlijk ook op een nieuw kabinet, want dat kan natuurlijk in, met één pennenstreep ook een hele hoop schade aanrichten. Maar ik denk dat in algemene zin zeg maar, de, de sector staat er in Den Haag beter voor dan, dan vijf of tien jaar geleden, denk ik. Ja. Er is bijna niemand meer die in een cultuurdebat durft te zeggen dat, 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 uh, dat popmuziek maar een beetje hobbyisme is. En dat als je niet genoeg kader verkoopt, dat je dan ja, een dikke pech hebt. Ja. Heb jij je geërgerd aan de sector? Ja, um, tenminste... Ik vind dat de sector minder afwachtend mag zijn. Als ik merk, ook binnen de culturele sector, hoe uh, proactief je vaak uh, al benaderd wordt door, 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 door musea of door grote instellingen of door, door uh, kersten. Of, uh, dan denk ik van, nou, ik heb toch regelmatig gehad dat ik zelf nog even een belrondje ging doen in de sector. Van jongens, uh, letten we wel op en wat, uh, en wat is er uh, voor ons belangrijk of voor jullie belangrijk de komende, uh, de komende uh, tijd. Dus ik denk dat wel... Uh, kijk, ik bedoel, het pleit ook op zich voor de sector. Hè? Ik bedoel, de, de, de popsector kijkt nooit als eerst naar de overheid. Nee. Uh, dat, zit, dat zit ook niet in hun, uh, in hun DNA. En dat is... Uh... Subsidie is zelfs een beetje vies. Ja, ja. en dat is ook, bedoel, er is ook nauwelijks subsidie echt voor popmuziek. Dat gaat om hele kleine bedragen. En een groot deel daarvan gaat er ook nog eens een keer naar de podia. Uh, ja. Prima trouwens ook, maar... Uh... Zeg maar, voor de gemiddelde popmuzikant is, is, is subsidie of een subsidieaanvraag uh, vrij ver van hun bedshow. En aan de andere kant voor de fondsen was het ook een ver van hun bedshow om, om aanvragen uit de pop te krijgen. Ja, zeg dat daar wel veel in veranderd. Ja, ja, ook daar heeft natuurlijk, die, die, die garantieregelingen bij corona hebben daar ook, want toen heeft ja. ons podiumkunsten volgens mij een heel blik mensen uit de popsector opengetrokken om, uh, om uiteindelijk aanvragen voor restitutie te beoordelen. En zijn daar ook alweer contacten ontstaan. Uh, zeker bij, bij het Fonds Podiumkunsten. Dat merk je nu ook. Bedoel, ze hebben die, die upstream-regeling is uiteindelijk gekomen. Die is met een beetje druk vanuit de Kamer ook al doorgezet. Um, dus in, in, in die zin, daar ben ik best positief over. Ik vind alleen wel dat het af en toe het mag wel, het mag wel iets offensiever. Iets zelfverzekerder ook, denk ik. Maar je hoeft niet met je handje omhoog naar, uh, naar Den Haag van wij hebben hulp nodig. Je hebt een sector die met heel erg weinig ontzettend veel doet. Ja. Aan werkgelegenheid, aan, uh, aan omzet, aan uh, talentontwikkeling. Uh. En moeten ze dan bij cultuur of bij economische zaken aankloppen of alle twee? Allebei, ja. denk ik. Ja, ja kijk, um, ik, ik, ik denk dat voor het, uh, nou ja, voor het behoud van die, nou, gaan we weer met die infrastructuur, ja. dat daar echt een rol voor, uh, voor, voor, voor onderwijs, cultuur en wetenschap ligt. Uh, maar als het gaat om echt stimuleringsbeleid. Uh, maar ook economisch beleid van steden of zo. Dan denk ik dat je meer bij EZ en bij de grote, grote gemeente moet zijn. Ja, nee, export. Ja, maar precies. Ja. Uh, Oké, okay. maar um, nou, je bent aan die, aan die, aan die popnota begonnen. Um, was dat terwijl corona aan het uitbreken was? Ja, ja er was een heel plan om, om daar een soort tour aan vast te plakken... met in de middag gesprekken uh, bij, bij kleine popzalen... met programmeurs en met jonge artiesten en zo. En dan was s'avonds ook gewoon beetjesavonden aan te koppelen. Dat, dat, dat plan was al een beste vechten voor het stadion. Dat leek me ook echt ontzettend leuk. Maar dat is ons uh, aardig de nek omgedraaid. Dus het waren heel veel uh, Zoom-calls en, uh, en dat soort dingen. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik kan wel wachten tot het over is. Maar... Hij moest er komen. Ja. 
Oké, want ja, die boknota, voor, voor mensen die niet weten, dat is een, een, een vrij forse nota die de hele, de hele keten ja. uh, beschrijft en, 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 en daarvoor stelt. Ja, van Beters Verlees die daarvoor doet, inderdaad. Uh, als je dat als Kamerlid doet, hoe, hoe zorg je ervoor dat er dan ook iets van terecht komt? Uh, want je praat met de sector, van wat ja. hebben jullie nodig? Uh, maar dan zul je ook uh, ja, in die Kamer weer... Ik vind jongens, dit is belangrijk. Uh, hoe, hoe werkt dat? Ja, nou, dat, is, uh, um, dat, dat is best wel een uitdaging. Omdat je dan zo'n... Uh, ik heb expres hem even aangehouden, die nota, tot direct na de afgelopen... Of niet, niet de afgelopen, de verkiezingen daarvoor. Dus de verkiezingen van 2021, denk ik. Ja. Um, omdat ik dan dacht, ja, dan is het eerste cultuurdebat... wat een hele nieuwe Kamer mag gaan voeren. Het gaat dan eigenlijk eens een keer over popmuziek. En dat helpt ja. dan ook om gelijk even tussen de oren van al die nieuwe Kamerleden... Uh, te gaan zitten. Die zijn zo net aan het oriënteren op waar ze in vredesnaam terecht gekomen zijn. En dan helpt het dat ze zich gewoon even moeten voorbereiden op een debat over popmuziek van vier uur lang. Um, en het ingewikkelde is, zeg maar, het, het bredere besef van het belang van de sector is volgens mij, mede door die nota, maar ook gewoon door inzet van de sector zelf, echt wel beter tussen de oren van, van de haag terecht gekomen. Um, wat er dan concreet in de uitwerking ja. gebeurt, ja weet je, dat, dat, dat is heel vaak, dan doe je een voorstel, en dan is het antwoord van bijna elke bewindspersoon van... oh, dat ga ik onderzoeken. Ja, je kunt het ook gewoon ja. doen als je het een goed idee vindt. Ja. Um, dus een hele hoop van die zaken, investeringsfondsen en zo... maar ook, ook die doorverkoop van concertkater... dat wordt dan weer weggestopt in een onderzoek. En uiteindelijk um, is de uitkomst van zo'n onderzoek... we moeten er nog even naar kijken. En dan, dan is het lastig om dat, om dat concreet te maken. En ondertussen merk je wel dat op kleine punten... er echt wel iets, uh, iets veranderd is... En dan had je het over de doorverkoop van kaarten, dat, 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 dat is gelukt. Of gelukt, hè? daar zijn dingen op aangenomen. Ja. Um, is nog steeds geen wet? Nee. Nee. Nee, nee tot mijn stomme verbazing kwam er in één keer een onderzoek vanuit de, waarvan het kabinet zei dat de sector had aangegeven dat het niet zo'n groot probleem was. Um, ik kan wel raden uit welke hoek van de sector uh, dat komt. Dat is, dat, dat, dat is de hoek die, 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 die nu zelf maar uit de doorverkoopplatform ja. uh, begonnen is. Ja. Um, maar als ik, ik hoor nog steeds in de sector en ook zeker aan de, aan de bezoekerskant, zeg maar, dat er echt wel, uh, dat, dat het wel degelijk als een probleem wordt gezien. Het is natuurlijk ook veranderd in de afgelopen jaren. Hè? Ik bedoel, je met het afstoten van Via Belgo door Live Nation en zo is er een grote partij weggevallen. Uh, er zijn meer alternatieven voor lagere tarieven, maar het probleem bestaat nog steeds. Ja. Misschien een iets andere vorm, maar... Nou ja, uiteindelijk... Uh... Het probleem zit natuurlijk niet aan de onderkant van de... Nee. Uh, het is, een, uh, de, het is een, luxe, of een luxe probleem, zou je het ook kunnen noemen. Maar, uh... Met mijn muzieksmaak zit je meestal redelijk goed in. Ja, ja dat wordt uh, je... ja, ah, ja. hetzelfde uitverkocht. Behalve dan dat ik wel gemerkt heb van... Uh, je krijgt dus een keer een, uh, een kaartje cadeau van het een of het geen... en dan zie je van, oh ja, die heeft er 40 euro te veel voor betaald. Weet je wel? Ja, precies. Ja. Dat, dat, uh, dat is zonde. En dat geld gaat niet naar artiesten of organisatoren. Nee, als jij in één keer voor een... Voor een, voor een groot concert, ik noem maar wat, in plaats van 60 euro betaal je 120 euro. Uh, de kans bestaat ook dat je tenminste een deel van die 60 euro die je extra hebt uh, uitgegeven, niet gaat uitgeven uh, in de zaal. Nee. Niet gaat uitgeven aan een t-shirt of aan een plaat van een zekere uh, artiest. Maar dat je die, ja, die heb je al uitgegeven, dus die heb je niet meer. Ja, of dat je niet nog een kaartje van anderen ja. koopt. Want, ja, precies. En, en in, in die zin onttrekt het volgens mij nog steeds geld aan een sector die dat prima zelf kan gebruiken. Ja, zeker. Maar dat is dan een punt. Um, je zei van, nou, de sector heeft zichzelf wat beter laten zien. Um, opvallend was, zeker in coronatijd, hoe ongelooflijk versplinterd uh, uh, de popmuziek was. Ja. Het met één mond praten was lastig. Heb jij dat vanuit die kant, althans dat was zoals wij het zelf ervaarden? Hè? Ja, ja, ik heb dat vaker gehoord vanuit, vanuit uh, de popsector. Ik denk op zich, kijk... Wij waren hier niet aan de horeca. Ja, dat snap ik. Um, maar ook in de horeca is het geld primair naar de werkgevers gegaan... en niet terechtgekomen bij, uh, bij de mensen met een nul uren contract die achter de bar stonden. En ja. in die zin is denk ik de, um, de vergelijking met de culturele sector ook wat te maken. Ja, dat... Je merkte dat de, 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 de wat meer de grote, nou ja, laat ik het maar de EZ-hoek noemen... dus de, ja. de, de, de evenementenbranche, uh, dat die een... Uh, is een goede, nou ja, ik denk wel, een succesvolle lobby gevoerd hebben. 
om uiteindelijk ook aanspraak te kunnen maken op, uh, op regelingen voor evenementen die niet doorgingen. Of gewoon, uh, weet je, de, 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 de inkomensondersteuning en dat soort zaken. Misgelopen winsten. Uh, of misgelopen omzet eigenlijk. Dan heb je het over de mojo's een beetje. Bijvoorbeeld, ja, maar ook, ook, ook de, de, uh, de, de, de grotere gezelschappen en in culturele instellingen en zo. Uh, een deel van de theaters, podia. Uh, maar dat het vooral voor echt zzp'ers in de sector was ongelooflijk moeilijk. Ja. Omdat ja, de, het idee was van dat geld, dat, dat, dat druppelt wel naar de, naar de maker en naar de zzp. Trickle down, laat ja. ik het niet meer horen. Nee, nee ja, ik weet niet hoeveel... hoeveel historische voorbeelden we nog moeten zien van dat het niet werkt, voordat ja. mensen daar eens een keer van af gaan stappen. Um, en ergens, ik snap het ergens vanuit de wat grotere werkgevers ook nog wel. Je wist niet hoe lang het ging duren, je wist niet hoeveel tijd het nodig had om weer op te gaan starten. En ja, dan is ook een beetje buffer om weer op te kunnen starten, is, is best prettig. Ja. Bovendien waren ze ook gewoon geld kwijt aan loonlasten van mensen die, uh, die, die wel in vaste dienst waren, bijvoorbeeld. Ah ja, je laat je basisinfrastructuur om je weer zo wat, maar laat je ook inleven op die manier. Ja. Hè? Dus die, ja. Um, alleen was de afspraak wel dat het geld ook naar, uh, naar makers en naar andere zelfstandigen in de sector zou gaan. En dat is. Maar die uh, mocht ook niks doen. Nee, precies. Ja, uh, ja weet je, bedoel, dat, dat is voor een groot deel niet gelukt volgens mij. Nee. En dat merk je nu nog steeds. Aan, uh, zeker aan de achterkant, zeg maar, aan, de, uh, aan de faciliterende kant, als je ziet hoeveel, hoeveel geluisterd mensen. Uh, podiumtechnici, uh, ook beveiligers, uh, bijvoorbeeld in één keer in coronatijd ontdekt hebben van, hé, hey, voor hetzelfde geld kan ik ook een baan hebben waarbij ik gewoon om vijf uur middags naar huis kan. Ja. Uh, of ik kan ook gewoon een vast contract ergens krijgen en uh, men heeft overal mensen nodig als je een beetje technisch bent. Uh, dan hoef ik niet drie nachten in de week te werken. Ja, je kunt, je kunt uh, heel makkelijk modems gaan installeren en uh, installatietechniek. Ja. Dat is echt een, echt een concurrent verbleken. Ja. Taaldaten. Ja, precies. En dan, dan raakt je mensen, uh, uh, mensen kwijt. En dat, dat zie je nu, ja. denk ik. Dat is, dat is, het vinden van goed personeel is op dit moment echt, echt een groot probleem. Het begint volgens mij voor de vaste plekken iets minder. Uh, ja. iets minder maar die zijn, die zijn wel duidelijk wat meer gaan betalen. Maar voor de, voor de losse... Dat is misschien ook wel een nuttige ja. correctie geweest. Hè? Dat je ook gewoon ontdekt dat je, moet, dat, je, dat je gewoon moet betalen voor je mensen. Dat, uh... Ja, nee, dat, 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 dat ben ik wel eens. Um, Oké, okay, dus je hebt het minder ervaren van die versplintering die, die wij voelden. Nou ja, kijk, ik bedoel, wel in de zin van dat ik denk van dat, dat de makers en, en de zelfstandigen een minder sterke positie hadden aan tafel dan, uh, dan de grote aanbieders, om het, uh, om het maar zo te zeggen. Um, ik denk alleen dat dat een veel breder probleem is en dat dat ook gewoon niet alleen door, door lobby kwam, maar ook gewoon voor een soort blindheid van de partijen die er zaten voor nou ja, hoe dat trickle-down dus niet werkt. Nee, nee want als je kijkt naar de, de, de versplintering... De... Veel gesprekken zijn erover gaan, die versplintering. Dat begint natuurlijk eigenlijk al met dat het grootste deel van het geld dat de overheid die investeert in boekmuziek ja. door de gemeentes loopt. Ja. En de overheid doet maar een paar procent van het totale subsidie. Dat was een procent zelfs maar. Ja, het is, echt, ja. het is echt heel weinig. En de gemeentes betalen vaak de podia, ja. podiumhoefencentrum. Ja. Waar, hè, dat is ook. Uh, popnota's worden er ook zelden geschreven. Ja, dus, nee, dat is... Dus, uh, Rotterdam doet, doet zijn best, maar ja. hebben dan weer niet echt een podium. Uh... Ja, dat komt ondertussen. Uh, volgens mij, uh, als ik de programmering zie, Annabel gaat steeds meer doen. Ja. Maasilo doen ze ook uh, de wat grotere dingen. Ook allemaal in een soort samenwerking in één cluster, zeg maar, met ook Rotan erbij. Nou, Rotan is natuurlijk ongeveer het enige podium in Rotterdam dat alle stormen lijkt te overleven. Ja, met een hele kleine capaciteit. Ja, dus, ja, ja. en heb je ook Worm uh, en Vessel, dat is helemaal klein. Ja. Dus de... de, de uh, het is wel een slechte geweest in Rotterdam, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, en misschien, ik, ik kan niet inschatten in hoeverre dat te danken is aan dat beleid of dat het gewoon toeval is. Uh, het zou in ieder geval fijn zijn als er nu eens een keer een infrastructuur wordt neergezet die het langer dan tien jaar overleeft, zeg maar. Want dat is... voor, de, voor de stad? Ja. ja het is... want, want hoe zie jij die, vers, die versplintering van, van financiering? Ik bedoel, we hebben natuurlijk een paar typische voorbeelden van uh, twee grote zalen die op twaalf kilometer van elkaar in twee verschillende ja. gemeentes worden gebouwd hè, in Twente. Um, of uh, gewoon mensen die met elkaar concurreren, terwijl dat eigenlijk gewoon zonde is. Um, ik denk dat de heerlijn Maastricht bijvoorbeeld als podium ongelooflijk met elkaar aan het concurreren zijn. Ja. Omdat ze even ver reizen is en ver reizen is. En nou ja, wat doe je dan als artiest? En heel dicht bij elkaar liggen. Ja, ja precies. Dat is echt tien minuten met de trein, geloof ik. Ja, ja, ja. en het is, het is letterlijk precies even ver. Ja. Zit dat zie je 15 kilometer. Ja, precies. 15 kilometer heerlijk. Um, 
En dan, uh, uh, hoe, hoe zie jij dat? Van, van zou, daar, zou de landelijke overheid daar nog een, 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 een coördinerende rol in moeten spelen? Ja, of een provincie. Of ik, um, kijk, er is natuurlijk een poosje geleden was een van de ideeën um, vanuit, het, vanuit het Rijk van er moeten meer zeg maar, uh, de cultuurregio's. Weet je wel? Er moest meer samengewerkt van worden ja. en daar is best wel veel energie in gestoken in sommige regio's. En vervolgens is er eigenlijk vanuit Den Haag geen zak meer mee gebeurd. Dus daar liggen nu volgens mij, misschien, misschien uh, onderschat ik het, maar ik heb het idee dat er ergens, uh, ergens op het ministerie nog tien regioplannen op een stapel liggen. Uh, zonder dat daar iets uh, mee gebeurt. En dat vind ik best wel zonde, omdat ik denk wel dat, nou ja, precies wat jij schetst, dat je dat kunt voorkomen door gewoon als regio de koppen bij elkaar te steken. En gewoon te zeggen van oké, okay, maar wat, wat hebben wij hier nou, het hele idee van wat heb je nodig voor een pubinfrastructuur bijvoorbeeld. Ja. Is er niet. Door het was uh, een van de... Maar genoeg mensen die ook roepen van... Uh, we hebben eigenlijk veel te veel podia. Ja, dat geloof ik eerlijk gezegd niet zo heel snel. Ik denk wel dat er een, uh, bij, de, bij, bij de middelgrote podia een probleem zit... dat er vaak veel te nieuwe gebouwen zijn neergezet. Ja, en en dat je... we hebben te weinig kleine podia. Dat is wel een... Ja, we hebben te weinig, te weinig diversiteit in, uh, in je podia. Kijk, als, als elke grote middelgrote gemeente... een poppodium voor 750 tot 1250 man gaat neerzetten... Uh, waarvan de bouwkosten altijd een paar miljoen tegenvallen... en dat bijna altijd wordt opgelost met uh, het budget dat voor de exploitatie bedoeld is. Ja, daar gaat er dus geld van maken naar stenen. En die stenen zijn belangrijk, hè? Ik bedoel, het is fijn om een dak boven je hoofd als je speelt. Ja. Iedereen vindt het fijn om uh, nou ja, fatsoenlijk biertje te kunnen halen... En, uh, als, die, uh, als die op een poppodium staat. Maar dat het voortdurend ten koste gaat van het geld... wat eigenlijk voor nou ja, programmeringssubsidies zijn, dat bijna niet. Ja. Ja, de exploitatiesubsidies zijn dan ook lokaal wel. Ja, maar dan heb je dus het probleem dat vaak het exploitatietekort van een gebouw al zo groot is. Dat, dat je uiteindelijk... Dat muur als de opdracht geeft, heeft om winst te maken. Ja. ja, weet je, dan is in één keer op donderdag, uh, op donderdag een studentendansavond en op vrijdag een ACDC coverband. Ja. Is, uh, ik kan erg genieten van een ACDC coverband, dat begrijp ik niet verkeerd. Uh, maar dat zijn wel plekken die een potentieel uh, jonge muzikant, uh, nou ja, waar niet er niet tussen komt, omdat die plek bezet gehouden wordt. Ja. Omdat een poppodium gewoon een exploitatie heeft waarbij je gewoon vijf van je zes avonden moet uitverkopen. Ja. Omdat je anders uh, financieel in de problemen komt. Ja. En dat heeft wel degelijk te maken met een gebrek aan beleid vanuit, uh, vanuit uh, de overheid, denk ik. En daar zou je dus ook beter in moeten kunnen samenwerken. Maar ja, zelfs in, bedoel, uh, overal in Nederland wordt denk ik terecht... Uh, we in the North geprezen als een succesvol voorbeeld van, van samenwerken in een cultuurregio. Ja. Uh, nou ja, er zijn best wel wat beeldbepalende uh, podia bij betrokken. Maar zelfs daar stond er een keer in Friesland het, uh, het, pop, uh, het poppunt uh, onder druk een paar jaar geleden. Ja, uh, ja als, als zulk basaal besef van wat je nodig hebt om een levendige popcultuur in leven te houden en welke rol een, een poppunt daarbij kan spelen. Ja, als dat ontbreekt. Ja, dan, dan raak je dus goede dingen kwijt en dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan beschadig je die infrastructuur. Oké, okay, en, en, en zie je daar een mogelijkheid in? Je zegt die cultuurregioplannen, cultuur, dat zou het dan moeten zijn? Of, uh... Ja, of meer. Kijk, ik, ik denk sowieso, het zou denk ik beginnen met dat het Rijk het initiatief neemt om gewoon eens een keer, uh, best een overleg met provincies of zo, maar zet gewoon eens een keer op papier wat je verwacht. Wat er is qua popcultuur, qua uh, aan opleidingen, uh, zowel faciliterend als muzikaal. Aan speelplekken, aan, uh, aan verdeling per, van, van klein, groot, café, um, festival. De, wat heb je nodig om een succesvol uh, ja, gemeente of een regio, bij wijze van spreken, te kunnen zijn? Ja. Wat mij betreft zou poppen daar altijd bij horen. Omdat dat gewoon ook voor uh, je talentbegeleiding en uh, is gewoon een ontzettend belang. Nou, er zijn grote delen nu niet gedekt nee. inderdaad in het land. Eigenlijk sinds, sinds die iSafe-ellende uh, zijn er een hele hoop... Uh, ja, volgens mij is dat geld al op dit moment onderdrukt. Ja, nou, zijn, dat is, uh, Zuid-Holland heeft eigenlijk niks meer. Noord-Holland heeft eigenlijk niks meer. Maar de steden hebben daar nog ja. wel. De grote steden dan. En uh, nou ja, het is in, uh, in Brabant is het heel erg gefuseerd tot een enorm... Uh, maar dat echte popstuk is ook ja. Gelderland. Nou ja, daar hebben we het... Toevallig een aantal uitzendingen ook over, over popbeleid in de, in de podcast gemaakt. Ja. En dan zie je dat de trotsere provincies, of de wat chauvinistischere provincies, Friesland, Limburg, ja. hebben het eigenlijk het beste voor elkaar. Ja. Um, en, en Brabant is toch krankzinnig? Als je, dat, als je ziet hoeveel podia daar zijn, en ook hoeveel best wel succesvolle samenwerkingen ook in, in steden er soms zijn. Ik, bedoel, ik, ik ken bijvoorbeeld in Eindhoven, ik ken dat wat meer vanuit de harde muziekkant of zo. Als ik zie hoe er daar bijvoorbeeld samengewerkt wordt, uh, van, van klein naar groot, tussen 
Café Altstad en, en Dynamo en Effenaar. Ja. Um, kijk, hoe dichterbij je erop staat, hoe meer je ook bij onderling af en toe nog steeds kan mopperen horen. Dat zijn net mensen af en toe. Ja, nee, maar dat is ook prima. Ja, dat mag ook. Maar um, ik denk, het is best gek dat als je ziet, nee, je hebt Tilburg nog met, 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 met 0-13 en, en, en uh, de, de grote dingen die daar gebeuren. Je hebt nog een Westkant natuurlijk, Breda ook nog. Nee, heb je ook nog. Er is heel veel. Ja. Ja, ik denk dat het zou helpen als je daar weer een, een poppunt zou hebben in plaats van een soort van, weet het nu, cultureel ondersteuning. Enorm, enorm instelling met een klein beetje, met een klein beetje pop erin. Ja. 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 Nou ja, goed, dan loop je hetzelfde risico als dat je bij het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap loopt. Ja. Dat er ergens op de zolder nog twee mensen zitten die wat met pop hebben. Ja. 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 Um, ik wil naar muziek gaan, maar dan eerst even van... Uh, jij staat ook bekend als iemand die houdt van de harde kant. Ja, zeker. Uh, ja. De gitaarcoalitie, de metalcoalitie ja, ja. uh, is, is genoemd. Um, dat, had je, dat deelde je met een aantal collega's in de Kamer. Ja, nee, het was uh, al vrij snel. Ik, ik kende al, voordat ik uh, zelf Kamerlid werd, kende ik al uh, Lisa Westerveld van GroenLinks en ja. uh, Esther Ouwehand van, uh, van de Partij voor de Dieren. Um, ook al via muziek, zeg maar, ondanks, kijk, ik bedoel, voor, de, uh, voor het ongeoefende oor zullen wij ongeveer alle drie van dezelfde R.I. houden. Wij, wij denken daar zelf een stuk genuanceerder over. <laughs> dat is dat uh, Esther zit wat meer in de, in de gruizige stonerhoek en... Uh, en black metal of uh, ja en uh, Lisa zit wat meer in de nou ja de de de, de wat me, me, meer feerieke metal laat ik het zo maar zeggen ik hoop dat ik het goed zeg en ik hou wel van 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 hardcore punk zeg maar ja dus dat uh, bij, uh, mijn mijn liedjes duren over het algemeen een kwart van van wat een liedje van Lisa duurt zeg maar uh, hebben wij nog wel eens discussie over als we op de zwarte cross moeten draaien ik denk van ik vind nu ook dat ik drie liedjes mag draaien want die duren wel lang <laughs> Maar goed, daar heb je dus wel plezier aan beleefd. Zeker, absoluut. Ja, ja, ja. Is, is dat dan indirect ook dat je daarmee een klein beetje coalities meet... om, uh, om je plannen er beter doorheen te krijgen? Ja, wel. Uh, ik, bedoel, ja, ik heb uiteindelijk samen met, uh, met, uh, met Lisa en Esther het initiatief genomen... om uh, de, de, de publieke omroep ertoe te dringen... dat die uh, artiesten die optreden gaan betalen. Ja, want dat was een, een enorme verandering. Ja. Vanuit de sector nooit hadden gedacht dat dat ooit zou lukken. Nee, Terwijl van buiten de sector dat ik denk van, ik bedoel, misschien is het ook een voorbeeld van dat je soms wel iets offensiever mag zijn en iets meer mag vragen. Ik bedoel, het is toch krankzinnig dat wij boeken volschrijven over fair practice en fair pay. En dat notabene de, de, de eigen subsidieerde en door de, uh, door de overheid betaalde uh, publieke omroep zelf ook een beetje die uh, spelen voor een krabbien mentaliteit had. Ja, maar ik ben vaak gevraagd om een panel op Noordenslag te organiseren over dit. Ja. En uiteindelijk <laughs> denk iedere manager denkt van... Laat ik nou maar niet in dat panel gaan zitten, want het kost me mijn plekje voor mijn artiest, weet je. Dat, dat, ja, nee, maar dat, is... dat was een beetje de vibe ook van. Ja, en dat is natuurlijk sowieso een, een, een probleem in, uh, in uh, de culturele sector en in de, in de popmuziek helemaal. Het is best een klein wereldje en soms zijn mensen ook wel bang om anderen tegen de schenen te schoppen. Dat ja. heb je denk ik in de discussie over fair pay ook gezien. Kijk, ik, ik, ik snap wel dat het gaat soms over versnippering, maar soms moet je ook niet kinderachtig zijn. Er zijn soms belangen tegenstellingen. Ja, ik ben natuurlijk vrij links, dus ik heb wel vrij snel over de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Maar ja, die is er ook in de popsector. En ja. uh, bedoel, dat is heus niet omdat alle, uh, omdat alle poppodia gerund worden door slechte mensen. Dat geloof ik echt niet. Uh, maar wel omdat ook zij met beperkte middelen te maken hebben. Uh, en het dan dus wel fijn is als je iets minder aan een, uh, aan een maker hoeft te geven. Ja, ze beschermen zichzelf. Ja. Ja, en dat bedoel, daar ben ik blij om. Dat wil ook naar die podia vieren. Nee, natuurlijk niet. Nee. Alleen denk ik dat het. Uh, je hoeft daar soms ook niet kinderachtig over te doen. Dat daar soms verschillende belangen zijn. Ja, God, dat is, uh, dat is hoe, uh, hoe strijd werkt. En dan mag het uiteindelijk de politieke beslissing nemen. Maar over de gitaar. Uh, ja. uh, uh, we gaan naar muziek. Uh, en, en jij zei van. De uh, Chisel, no ja. gimmicks. Uh, hij lag hier op je. Plaatsspeler, toen, toen ik hier ja. kwam. Uh, waarom dit noemen? Ja, nee, ik heb, het is een, goed, het is een gloed, gloednieuwe plaat. Het is echt een, een, een heerlijke uh, Britse band... die een beetje uh, nou ja, een soort opgepepte versie... van die jaren tachtig skinhead, oipunk... Uh, echt blue-collar, working-class uh, liedjes... Over, uh, over zowel gewoon bier drinken met je vrienden in de kroeg... als in vechtpartijen belanden uh, als sociale strijd. Nou ja, dat vind ik allemaal mooi. Ja. Stap, stap, stappen. Houden we het stappen. We gaan luisteren naar The Chisel met No Gimmicks. 
Je luisterde naar de Chisel No Gimmicks, de keuze van onze gast Peter Quint. Um, Peter, uh, we hadden het net over, hè? Je, je praat er nog steeds heel enthousiast over, over, uh, over je eigen avonturen binnen, binnen de politiek en de muziek. Um, maar je bent gestopt. Ja. Zeven jaar Kamerlid. Uh, en ik las dat dat enigszins ook uit frustratie was. Ja, ja ik wilde in ieder geval niet cynischer worden. Nee. Oké, okay, en dat was frustratie richting politiek? Ja, nou ja, ook de... de um, nou, ik, ik zei net al in een bijzinnetje even die neiging om alles wat je wil veranderen te, te verpakken in een onderzoek. En daar zit volgens mij iets breder onder. Dat een hele hoop mensen in Den Haag helemaal niet iets willen veranderen, maar daar eigenlijk wel prima vinden zo. En dat verandering ontzettend langzaam gaat. En ik ben heel ongeduldig. Uh, dus dat, dat botst wel regelmatig. Maar dat deel je waarschijnlijk met heel veel mensen die ook in die kamer zitten. Die zijn ook ongeduldig. Want je gaat er volgens mij ook alleen maar zitten als je iets wilt veranderen. Ja, dat weet ik niet. Uh, er zijn ook genoeg mensen die het wel prima vinden. Die al heel blij zijn als er weer een onderzoek wordt aangekondigd. Uh, ja, goed, misschien zijn het gewoon geduldigere mensen en dus betere politici dan ik ben. Dat zou best kunnen. Um, op de andere kant is, weet je, ik, het, het, is, het is niet alsof ik het niet met plezier gedaan heb. Ik bedoel, ik heb nou heel veel, uh, ik, ik kijk zonder... Heb je ook uitgestraald, ja. ik hoor. Ja, ja. Uh, ik, ik vond het heel mooi om, om dit uh, een paar jaar te mogen doen. Maar juist daarom wel, denk ik. En juist omdat ik het, het ambt her, erg hoog heb zitten, om het maar zo te zeggen. Dacht ik van, ik wil niet het risico lopen dat ik straks iemand stondje bezet houd. Terwijl iemand anders daar misschien veel beter op zijn plek zit dan uh, dat ik er nog vier jaar zit. En dan kun je beter volgens mij, uh, eh, die in die zin is vergelijkbaar met muziek. Je kunt beter iets te vroeg stoppen met je band dan te laat. En dat iedereen achteraf denkt van nou, die laatste twee platen, daar hadden we prima ja. onder gekund. Ja. Twee dingen. Bij wie moeten wij nu zijn als popmuziek om, uh, om onze case te maken? Weet ja. je, heb je daar al een bepaald, bepaalde tutorials ja, bij? Ik denk het wel. Ik, was, uh, ik, ik kon me natuurlijk ook weer niet helemaal uh, ervan aftrekken. Dus ik heb op Eurosonic heb ik een... Uh, Achter de, een achter de schermen kennismakingssessie georganiseerd voor eigenlijk een groot deel van de popsector met uh, nieuwe cultuurwoordvoerders en ook ambtenaren uit, uh, uit Den Haag en lokale bestuurders. En um, uiteraard was Lisa Westerveld daar ook. Tenminste, die moest ergens anders vandaan komen, maar die was er later wel bij. Het waren eigenlijk weer dezelfde partijen die, die dat ook de afgelopen jaren gedaan hebben. Mijn, mijn opvolger in de Tweede Kamer op dit terrein is Sandra Beckerman. Nou ja, dat, is, dat was de enige op onze fractie met een platenspeler op de Kamer. Uh, dus die keuze die was uh, snel gemaakt. En ik ben heel erg blij dat, uh, dat zij dat gaat doen. Omdat ze ook wel zelf, weet je, ze een liefhebber. Die gaat ook gewoon in de vrije tijd vaak naar bandjes. Die kwam ook bij, bij Eurosonic ook nog regelmatig s'avonds tegen. Uh, en bij, uh, bij de Partij voor de Dieren was Ines Kostic uh, ook uh, meegekomen om kennis te maken. En die was ook heel, uh, heel enthousiast. Dus ik denk dat... Uh, dat dit uh, de drie frontvrouwen van de strijd voor... Maar weer dezelfde partij, ik denk ik. Ja, nou ja, van de rest heb ik er niet zo'n, uh, heb ik er niet zo'n zicht op. Ik, bedoel, ik weet natuurlijk dat, uh, dat uh, BBB in het, uh, in het bezit is van een huize uh, gitarist van een volk metal band in ja. de fractie. Uh, Jelle Soepboer. Um, dus ik hoop dat, uh, dat, dat, dat we ook daar vandaan uh, wat, wat ondersteuning voor de, uh, voor de live muziek gaan krijgen. Ja, want vanuit de klassieke partij, ik had het idee dat op een goed moment uh, Lodewijk Ascher zich ook enigszins bemoeide met het thema, zeker in coronatijd. Ja. En dat dat ook wel zo daar de dijk zette. Uh, maar verder is het bij de partijen die nu gaan regeren of die aan het gaan volgen. Ja, volgens wie, wie het weet mag ik zeggen wat eruit komt. Maar uh, even kijken, ja kijk in mijn periode was uh, BBB nog een stuk kleinere partij. Dus die heb ik weinig bij cultuur er wel te gezien. En als ze er wel waren, dan ging het over spreiding. Uh, uh, nou, ja. Wat mij betreft, een, uh, er wordt vaak wat ballinerend over gedaan, maar ik vind dat geen onzin. Uh, dat, dat je meer kijkt ook naar, naar, naar uh, nou ja, dat alle regio's voldoende cultuuraanbod hebben. Volgens mij is dat zelfs juist iets waar de popsector zich heel goed bij kan aansluiten, omdat het een vrij fijnmazig netwerk is. Als we het allemaal overeind houden. Ik ben vorige week gevraagd om het tegenovergestelde te beweren in de, in de machine. Maar uh, ik ben het er ook wel mee eens. Maar ik vind vooral dat de regio de toegankelijkheid moet, uh, ja. moet, moet vergroten. En ik vind dat de basisinfrastructuur, de grote instellingen, dat die zijn vaak toch wel effectiever en efficiënter in een grote bestand. Ja, en ik heb ook wel eens een keer, dat vond ik een hele interessante uh, benadering. Ik hoorde toen van iemand... Um... Of zo zeggen. Van uh, dat gezelschap Guy Roney. In, uh, die zitten in, uh, in het noorden. Mm-hmm. Uh, volgens mij is Groningen. Stadplaats of Leeuwarden. Moet het goed. Nou ja, goed. 
In ieder geval, ik had het met hun uh, zaken en klein erover. Ze zeggen van ja, maar ik wil ook gewoon. Wij zijn een internationaal hoog aangeschreven dansgezelschap. Wij zijn niet regiodans. Ja. Zeg maar, dus dat is, dat, 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 er zitten echt wel moeilijkheden in. Maar het hele idee dat er soms wel heel erg weinig cultuurbudget terechtkomt uh, buiten de Randstad is denk ik. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is al het feit dat de centrale overheid zo weinig ja. budget nee, nee, doet. Zo. Dan, ja. dan, dan, dan... Nou ja, goed, dan heb je BBB, dan heb je VVD. Denk ik dat je als popsector ook een prima verhaal hebt met de ondernemende kant. Nee, en de music-transport kant. Ja. En de, 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 de vestigingsklimaatkant van steden. Kun je een prima verhaal over hebben, maar ik heb ze niet op heel veel affiniteit met het onderwerp kunnen betrappen de afgelopen jaren. Ja, PVV had je de afgelopen jaren, Martin Bosman, die had zo'n standaardriedel over, uh, over hoe, uh, hoe, hoe de blanke man tegenwoordig overal de schuld van krijgt en dat het de schuld is van de woke cultuursector. Dus ik, daar verwacht ik ook niet heel veel van. Um, en dan heb je nog... Heb je ze wel gehad, denk ik? Ja, ja NSC. Ja, ja. Nou, NSC, daar, 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 daar zit... Uh, ik ken natuurlijk ook... Uh, er zit, uh, oh, daar zit Soeboen natuurlijk. Daar zit Soeboen, ja, ja, zit bij, bij, ja, die zit bij NSC, klopt. En bij NSC is uh, Nicolien van Vrouwen over een cultureel woordvoerder. En die heeft in het verleden best wel... Kijk, NSC heb ik nooit in een cultuurdebat gezien... omdat Omtzigt de vorige periode zijn eentje was. Um, maar Van Vrouwenhoven heeft in het verleden... toen ze CDA-kamerlid was... ook best wel veel gedaan met, uh, uh, met cultuur. En die was ironisch genoeg... Uh, mede-auteur van de eerste initiatiefwet om de doorverkoop van conceptkaartjes tegen te gaan. Die doen uiteindelijk door haar eigen CDA sleuvelde in de Eerste Kamer. Uh, maar die heeft zich dus wel ingezet voor de culturele sector. Dus ja, ik word niet blij van de verkiezingsuitslag. Maar ik zie wel mogelijkheden voor, voor de pop... en voor de live muziek, om het maar zo te zeggen... om ook voor een kabinet dat ik vermoedelijk verschrikkelijk ga vinden... een verhaal te vertellen dat bij die partijen ja. kan aanslaan. Ja. Oké, okay, en dan uh, ook nog even hebben over de popcoalitie. Hoe jouw ervaringen daarmee zijn geweest in dat opzicht? Ik voel dat dat een beetje aan het terugkrabbelen is op dit moment. Dat, dat, dat... Nou ja, volgens mij dat was ook wel de, de, uh, de gedeelde conclusie van, uh, van, van een panel op Eurosonic. Wat onder andere ook, uh, nou ja, waar de popcoalitie ook te sprake was geweest. Ik denk dat het een, uh, een goed idee is. En ik denk dat er wel weer wat, wat, wat revival mag plaatsvinden, zeg maar. Uh, dat, ook, dat zeiden ze zelf ook wel. Dat er de afgelopen jaren gewoon ook gewoon wat minder gebeurde. Omdat er nog mensen gezocht werden en zo. En uh, ik denk dat... Maar je had een enorme expansie op een moment. Allemaal ja. verschillende tafels en verschillende groepen. Dat je denkt van, ja, volgens mij zijn we nu met te veel. Ja, dat zou ook uh, ik van een afstand minder goed inschatten. Ja. Maar ik, ik, ik denk wel dat het heel erg nuttig kan zijn... Uh, ten eerste voor je, uh, voor je relaties onderling in de sector. Om regelmatig de koppen bij elkaar te steken en te kijken wat er, uh, wat er gebeurt. En ten tweede denk ik ook wel om, om gewoon een paar uh, nou ja, big shots met de, uh, uh, bij elkaar te zetten. Oké, okay, maar wat, wat is nou ons verhaal? Ja. Wat willen wij dat mensen weten uh, over deze sector? En wie kunnen we daarbij betrekken? Want ik vind ook, ja, um, ik luister ook, dat zei ik daar ook, ik luister liever de... Um, naar het verhaal van een muzikant. Uh, dan naar het verhaal van een oneerbiedig gezet bobo die achter de schermen werkt. Nou, uh, de realiteit is alleen dat heel veel muzikanten het best ingewikkeld vinden om zichzelf uit te spreken. Omdat je standaard de reactie krijgt van jou, oh, Chester die vliegt elk weekend met een, uh, met een flash champagne en een privéjet naar Ibiza. Hoezo heeft deze sector steun nodig? Ja, dan moet je dat weer uit gaan leggen. Ik had al een top, top 1 present. Hè? Ja. ja, precies. Dus ik snap best dat daar uh, soms wat terughoudendheid ligt bij, uh, bij artiesten. Maar ik denk wel dat de sector ervan zou kunnen profiteren. Als er een paar mensen zijn die zeggen van oké, okay, fuck de negatieve reacties. Wij, uh, wij gaan dit verhaal wel vertellen. En als je nu jong muzikant bent en enigszins geëngageerd. Uh, je bent natuurlijk een ZZP'er ja. in principe. Ja. En 90% van de muzikanten zijn ZZP'er. Of ze spelen bij een orkest of geven les. Maar de rest is ZZP. Wat, wat, kun, je, wat kun je doen? Nou ja, ik zou sowieso, weet je, ik bedoel, um, word lid van, uh, uh, van de band. Daar zou ik altijd mee beginnen, omdat... Uh, om dat te doen. Omdat ik ook echt, echt gemerkt heb dat het gewoon de, af, uh, de afgelopen jaren een hele fijne club is die, die echt opkomt voor, uh, voor, de, voor, voor de rechten van makers. En die doet dat richting de politiek, die doet, maar die, die, die doen dat ook tegen podia als ze vinden dat het niet hard genoeg gaat. Of richting, uh, of richting festivals of rondom discussies bij auteurs. Wat je net zei, de, de, de bijdrage van of de betaling van de publieke omroepen, heeft ja. ook een belangrijke rol in Nee, zeker. Dat, dat voorstel was een eentweetje met, uh, met de BAM, zeg maar. Ze hebben nu een weltpunt. En dat, en als je niet betaalt krijgt, kun je je daar wel. Ja. Heel goed. Ja. 
En dat, uh, dat, dat, dat is volgens mij een, uh, een, een belangrijke stap. En ik, ik vind het heel knap wat zei ik. Ik had het natuurlijk net even over die, die, die belangentegenstelling die je soms nou helemaal hebt in de sector. Ja. En wat ik van hun heel knap vind is dat aan de ene kant zijn ze niet te broer, maar ook binnen de sector als er dingen fout gaan, gewoon te zeggen jongens, uh, wij eisen ons eerlijke deel op en uh, gedraag je even. En aan de andere kant ook gewoon wel uh, heel betrokken zijn bij het vertellen van het hele verhaal van de popsector. Ja. Ook, ook, ook van de, uh, de grote bedrijven die er actief zijn en ook van de werkgevers. Um, ja, die reëel. Ja. Een reële club, zeker. Ja, en, en ook een fijne, positieve club. Ja. Zeg maar, uh, po- positief voor de sector dat er uh, nou ja, steeds meer zelforganisatie komt in een sector die natuurlijk extreem versnipperd is. Ja. ja. Nee, dat is echt aan de maken niemand, zeg maar. Je had ja. de vorige generatie, zeg maar, de Johnny Kaag van Henk Westbroek generatie, die actief werkt. Ja. Dit is echt een nieuwe golf van weer zo'n generatie die actief is en die dingen wil veranderen en, uh, en dat goed doet. Ja, en reken maar dat die, dat die uh, achter de schermen heel belangrijk zijn geweest bij de discussies over fair pay, maar ook, ook de onderzoeken wat ze hebben gedaan bij die taskforce grens over schrijnend gedrag en zo. Uh, ze hebben echt ja. wel, uh, er wordt echt, echt belangrijk werk gezet. Ja. En dan tot slot, wat ga jij doen? Ja. <laughs> uh, ja, even kijken hoor. Ik ben nu vooral bezig met uh, het maken van een podcast over countrymuziek. Uh, dat had ik altijd al uh, gezegd dat ik dat wilde gaan doen. En dat kwam er als Kamerlid telkens niet van. Dus dat was ongeveer het eerste wat ik dacht. Van, dat, dat ga ik in ieder geval ik doen. Uh, ik verwacht niet dat ik daar uh, bakken met geld mee ga verdienen. Ik hoop wel dat ik eigenlijk eens een keer teruggebeld word door Buma. Zodat ze me kunnen uitleggen hoe het nou met die rechten zit. Uh, uh, bij mijn beste weten kun je anderhalf minuut van een liedje draaien als je bij Buma aftikt. Maar dan heb je ook altijd te maken met de master-eigenaren. Die uh, yeah. ook goed moeten vinden. Ja, ja dat hou ik me niet aan de regels. Nee. nee. Maar, uh, uh, maar ja, goed, dat, uh, ik, ik ben het aan het uitzoeken, dus het gaat goed komen. Ik vond het wel grappig dat ik als woordvoerder auteursrecht zelf al niet door het hele bouw uh, aan regels heen kwam van hoe het nou precies moet. Ik, ik heb... weet ondertussen wel hoe ik terecht moet afkopen als ik ooit de schoenenwinkel ga beginnen waar ik Sky Radio ga draaien. Ik denk dat ik vrij veel van de rechten weet, maar ook ik heb me moeten laten adviseren door de distributeur. Die zei, als je het zo doet, is het tot nu toe niet fout gegaan. Ja. Dat is ook alles waar je komt. Ja, ja goed. Ik snap dat niet. Maar goed. Samenwerken met de radio. Ja. Dat kan... ja, nee, precies. Dat, 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 dat vertelde dus inderdaad ook toen ik voor een interview bij de, uh, bij de NPO was, dat hij ook gewoon een deel van, uh, van de podcast s'nachts zeg maar, op, een, op een themazender wegzetten. Zodat je in ieder geval mij uh, je afkoop van ja. rechten geregeld hebt. Maar goed, ik wil het graag netjes doen, maar ik ben aan het uitzoeken. Um, en daarnaast moet er een uh, Nederlandse vechtsportbond worden opgericht. Ja, vechtsport. Dus... Andere hobby. Ja, precies. Nou ja, dat was mijn, mijn voornemen was om, om meer dingen te gaan doen die ik, uh, die ik leuk vind. Die bij mijn hobby's passen. En tot nu toe uh, lukt dat aardig. Maar blijf je behouden voor de muziek buiten podcast in de Ja, joh. Dat is, uh, ik, ik had al uh, in 27 besturen kunnen zitten waarschijnlijk. <laughs> ja, ik heb tot nu toe wel gezegd van, hey, jongens, wacht even tot, 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 tot maart en tot die... Uh, dat die sportbond een, uh, een beetje staat. En dan uh, zeg maar, alle dingen die ik niet leuk vond, heb ik meteen van gezegd. Van, uh, laat me zitten. En alle dingen die ik wel leuk vond, dan, nou, dan ga ik eens een keer uh, vanaf, vanaf maart over nadenken of zo. Maar bedoel ik, uh, als ik ergens de, 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 de popsector een beetje kan helpen, dan is dat, dat, dat is meer hobby dan werk, zeg maar. Dus dat is er altijd. Ja. Maar je bent niet op zoek nu naar een baan binnen de popsector? Nee, op zoek ben ik sowieso nog niet. Uh, het is wel zo. Kijk, als ik, als ik voor mezelf moet kiezen van waar zie ik mezelf werken in welke sector. Dan is het uh, cultuur en dan is binnen de cultuur een heel groot onderdeel daarvan. Ja, dat, dat, vind, dat, dat, dat echt nou ja, hobby en werk kunnen combineren, zeg maar. Of het is iets in de onderwijszorghoek. Ja, dat zijn de, de, de dingen die ik leuk vind. Sport heb ik al, dus dat is, dat is geregeld. Ja, ja, ja. Um, maar natuurlijk, ja, dat, 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 lijkt me, dat lijkt me best leuk om te gaan doen. Geen idee welke vorm dat dan moet krijgen, maar dat, daar ga ik nog rustig over nadenken. Nou, wij gaan uh, zo luisteren naar een Country-nummer, yeah. omdat het de, 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 de tweede genre is. Ja, precies. Um, wil ik jou alvast vragen om even na te denken. We eindigen de podcast altijd met een, de vraag, ik noem het de college tour vraag van is er zo'n tegeltje, zo'n zinnetje, zo'n, zo'n wijsheid uh, die voor jou belangrijk is, die je ook aan onze luisteraars uh, wil meegeven. Maar dan kun je dus nog even over ja. nadenken. Um, want we gaan luisteren naar... Uh, Bright Lights and Country Music ja, van Bill Anderson. Bill Anderson. Ja. De titel van, jou, uh, van jouw podcast. Ja, precies. Um, nou ja, dan hoef ik dus eigenlijk ook niet te vragen waarom. Maar ik wil in het algemeen nog even vragen waarom country? Ja, ik heb het zelf altijd een hele logische combinatie met, uh, met die teringherrikant voor mijn muzieksmaak gevonden. Gewoon, weet je, uh, recht, uh, recht voor zijn raap uh, liedjes over uh, de dingen die het leven of zo mooi of zo ellendig maken. 
Uh, ik merk ook dat heel veel van mijn punkvrienden, wanneer ze wat ouder worden, de, de, de helft gaat in, gaat in een keer een soort hip-hop fase in. En de andere de helft, dik dus, uh, die, die gaat in een keer een soort country fase in. Uh, ik hou nog steeds van allebei, maar uh, ja, weet je, dat is, uh, het is toch een beetje de, 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 zeg maar de Amerikaanse smartlap. Het, het is een lach en een traan en in het Amerikaanse geval dan een, een barbecue set en een biertje. Ja, daar hou ik wel van. Oké, okay, we gaan luisteren naar Bill Anderson met Bright Lights and Country Music. I love those bright lights and country music. I won't stay home and cry tonight like all the nights before. I've just learned that I don't really need you anymore. I found a little place downtown where guys like me can go and they've got bright lights and country music. Bright lights and country music, a bottle and a glass. Soon I'll That there ever was a past And when everybody asks me What helped me forget so fast I'll say bright lights and country Dit was Bill Anderson, Bright Lights and Country Music. De titel van het liedje, maar ook de titel van de nieuwe podcast van mijn gast Peter Quint. Um, zet een linkje in de show notes, zodat onze luisteraars ook kunnen luisteren. Het is echt een muziekinhoudelijke podcast. Ja, absoluut. Ja. Uh, we gaan echt uh, een, een eeuw aan country muziek duiken weer. En dan gaan we Triskas doorheen. Uh, met tot nu toe bij elk liedje wel een mooi verhaal. Ik voel uiteindelijk ook een of ander toertje aankomen of zo. Uh, met uh, wat artiesten die... Maar goed, en lijkt me een uitstekend idee. Ja. Goed. Voordat uh, dit, dit nummer vroeg ik jou van uh, of er zo'n, uh, zo'n tegelwijsheid is of een motiverende zin of iets dat jou wel eens omhoog heeft gehouden wat je, wat je kan delen met, uh, met onze luisteraars. Uh, mijn, mijn vrienden uit het oosten van het land, uh, elke keer als ik ergens over liep te klagen, dan, dan roepen die altijd heel erg hard voor Manu. En dat is ongeveer, uh, de, ja, nee, de straks voor stel je niet zo aan. Ja, voor man jezelf. Ja, precies. Zet jezelf eroverheen. En uh, dat helpt niet altijd. Er zijn wel heel veel dingen waarbij dat wat minder makkelijk gaat. Maar in algemene zin heb ik dat wel altijd een lekkere manier gevonden om, om, om in het leven te staan, zeg maar. Niet... Uh, niet, niet mokkend in een hoekje gaan zitten, maar uh, in ieder geval proberen er zelf wat aan te doen. Dus dat, uh, ik, ik, ik kan het iedereen uh, als advies meegeven. Ik vind het ook wel passen bij het SP-lid. Ja, toch? toch? Ja. ja, mooi. Um, ik wil jou enorm bedanken voor, uh, voor het uurtje dat ik met je heb mogen praten. Um, ga zeker ook luisteren naar, uh, naar de podcast van, van jou. Uh, voor luisteraars nog een paar mededelingen. De muziek uh, van vandaag, uh, met alle andere muziek die in onze podcast gedraaid wordt, vind je... Op onze Brote Spelen Spotify playlist. Um, volgende week is Ambo weer uh, in onze uitzending uh, met een uh, vriendeneditie. En uh, de week daarna is uh, Jasper er weer. Um, ik wens jullie een fijne week. Tot de volgende. Tot Brote Spelen.